0: Ik wil vanmorgen spreken over een onderwerp waar ik wel vaker over gesproken heb en dat onderwerp is uh, God als onze vader, als onze papa, als onze abba. Mooi onderwerp, vind ik zelf. Ook fijn om te overdenken in, uh, mocht u vakantie hebben de komende tijd, of u nu weggaat of thuis blijft, maakt niet zoveel uit, maar het is goed om uh, tijd te nemen om te overdenken wie en wat God voor u is. En u ook te verdiepen in het onderwerp. Zomaar ze zeggen dat God een vader voor u wil zijn, een papa. Iemand die van u houdt, iemand die voor u zorgt. Iemand die er altijd voor u is en die het beste met u voor heeft, is goed om te doen. En daar gaan we het vanmorgen ook over hebben. Ik wil een paar teksten met u lezen, drie korte teksten voor dit onderwerp ze worden ook geprojecteerd. Maar misschien kunt u het opzoeken in uw Bijbel, is altijd goed kunt u meteen checken of het klopt. En ik wil u vragen om op te staan, zodat we samen het woord van God openen. Vader in de hemel, we staan hier voor u. Heer, en we weten en geloven dat u hier in ons midden bent. Heer, en dat hebben we nodig. Die zekerheid dat u in ons midden bent. Die zekerheid dat u ons ziet, dat u ons hoort, dat u ons voelt. Dat u bij ons bent en met ons bent. Heer, we gaan uw woord openen. U bent het levende woord, Heer, en we willen leven ontvangen van U en van U alleen. En we bidden, Heer, dat U ons vanochtend zult voeden met Uw woord. Heer, dat U de woorden die van ons, ja, op ons van toepassing zijn, die we nodig hebben, dat U die zult oplichten in ons hart. Dat U ons daar opmerkzaam op zult maken en dat we ze mee naar huis zullen nemen en in ons hart zullen bewaren en er iets mee doen. Heer, we verwachten het enkel en alleen van U. In Jezus' naam. Amen. De eerste tekst is in Galaten hoofdstuk 4. Dat is in het Nieuwe Testament, na de Evangelie, de handelingen, Romeinen, Korintiërs en dan Galaten. Galaten hoofdstuk 4, vers 4. 4 tot en met 6. Maar toen de tijd gekomen was, zond God zijn zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet. Maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet, omdat wij zijn kinderen zouden worden... En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de geest van zijn zoon gegeven, die Abba, vader, roept. Dan gaan we naar Johannes 1, iets terug in uw Bijbel. Johannes 1, vers 10 tot en met vers 12. En daar staat. Het woord was in de wereld. De wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. En de laatste tekst, 1 Johannes, hoofdstuk 3. Het is meer aan het einde van die Bijbel. Hebreeën, Jacobus, Petrus en dan 1 Johannes. Hoofdstuk 3, vers 1 en 2. Bedenk toch hoe grote liefde is die de Vader ons heeft geschonken. Wij worden kinderen van God genoemd. En dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent. Geliefde broeders en zusters... Wij zijn nu al kinderen van God. Tot zover. U mag gaan zitten. De laatste twee teksten die we gelezen hebben... zijn geschreven door Johannes. De apostel Johannes. Zeer waarschijnlijk is, hij, is het dezelfde Johannes... die zowel het evangelie als deze brieven geschreven heeft. En in het evangelie van Johannes... kun je lezen dat hij, de schrijver zichzelf noemt de leerling van wie Jezus veel hield. Dus Johannes schreef over zichzelf dat Jezus veel van hem hield. En op het eerste gezicht kan dat misschien, als wij als Nederlanders een tekst zijn waar we zeggen, nou nou, die, die durft. Dat hij dat al van zichzelf durft te vinden. En dat dan ook nog opschrijft. De leerling van wie Jezus veel hield. Ik kom daar straks nog even op terug, op Johannes. En dan iets meer daarover. Maar ik wil allereerst even stilstaan bij het woord Abba, wat ook vader betekent. Het werd gesproken in de taal die Jezus sprak in het Aramees. En het betekent vader, maar het heeft een, een diepere betekenis, een intimiteit. Het komt drie keer voor in het Nieuwe Testament. En twee van die drie teksten die, die komen vanmorgen voorbij, die lezen we. U vindt het woord Abba terug in Marcus hoofdstuk 14, als u dat interessant vindt. In Romeinen 8 en in Galaten 4, zoals we net gelezen hebben... In elk van die drie gevallen vind je terug in de context, kun je zeggen. van intimiteit met God. contact met God. gebed. Daar waar het gaat om de relatie tussen mens en God. wordt hier drie keer het woord. op drie, deze drie plaatsen het woord. Abba gebruikt. Papa. Vader. Het wordt nog steeds gebruikt. de Joden noemen hun vader Abba. Uh, het, is, het komt voort uit de Arabische talen, waar ook het woord ab, het is een vervoeging van het woord ab of abi, wat allemaal vader betekent. En het betekent, wat ik al zei, veel meer iets als, als papa dan als vader. Bij vader, als iemand vader zegt, dan is dat wat, uh, nou ja, ik, ik doe ook al zo, een beetje statiger, respectvol. En papa heeft een veel meer een intimiteit. En dat is hoe je het woord abba uh, mag lezen. En daar wil ik vanmorgen met u over spreken. God als onze papa, met alle respect, als onze vader, als degene die voor ons zorgt, die van ons houdt, die er altijd is en die er voor ons zal zijn. Ik wil u eerst een kort verhaaltje vertellen. Ik heb het al eens vaker verteld, lang geleden. Misschien is uw geheugen heel goed. Maar ik vind het een mooi verhaaltje wat wel eens weergeeft hoe wij mensen ook kunnen zijn. Misschien u niet, maar andere mensen wel. Ik ook wel een beetje een mens die een beetje meebeweegt op de golven van, van het leven. Die meebeweegt op wat hem overkomt. Die zich voelt net zoals die dag verloopt. Als het hem goed gaat, voelt hij zich geweldig. Als het hem minder gaat, voelt hij zich minder. Als hem iets goeds overkomt, dan is dat een zegen van God. En als hem iets niets goeds overkomt, of iets slechts, of een tegenvaller heeft, dan voelt hij zich in de put. En in dit verhaal gaat het over Ricky een jongetje, een verhaaltje wat zich afspeelt in de jaren 50 van de vorige eeuw in Wales. Ik vermoed dat het een echt verhaal is, echt gebeurd verhaal is. Maar goed, als u het verhaal hoort, dan herkent u het misschien ook wel voor uzelf of mensen in die omgeving. Ricky was een jongetje van een jaar of elf. Hij was een beetje een apart jongetje. Dat vond hij zelf ook. Hij had weinig gevoel van eigenwaarde, hij vond zichzelf niks. Hij had ook weinig. Vrienden, hij voelde zich vaak zwak, had het idee dat uh, niemand hem mocht, dat hij uh, verlaten was. En hij dwaalde vaak door de, de weilanden en de velden zoals je die daar in Wales en Schotland hebt. En hij voelde zich in de put. Hij kon niks, niets lukte, niets kwam uit zijn handen, niemand zag hem. Ja, waarom was hij er eigenlijk? En hij loopt daar dit te denken en opeens ziet hij een wilde kalkoen. Die ziet hij daar zitten in de bosjes. En hij denkt, wauw, zo'n kalkoen, als ik die toch eens zou kunnen vangen en die mee naar huis kon nemen, dan zou ik helemaal de man zijn. Dan kwam ik daar met die kalkoenen door binnen en iedereen zal mij zien en tegen mij opkijken. Want kijk eens wat hij gedaan heeft. En ik zou eten hebben voor, mijn hele, voor zijn hele uh, familie. Maar ja, denkt Ricky, uh, dan moet ik waarschijnlijk uren achter die kalkoen aan gaan jagen en de kans dat ik hem vang is erg klein. Maar hij loopt daar naartoe. En hij ziet dat die kalkoen gewond is. En, en hij loopt er naartoe en hij kan hem zo pakken. Zij dus pakt die kalkoen aan zijn poten vast, poten en nek, en hij gooit hem om, om zijn nek. Met zo'n dikke kalkoen van een paar kilo loopt hij trots als een pauw. Niet als een kalkoen, maar als een pauw loopt hij richting huis. En hij denkt: wauw, wat ben ik toch gezegend? Kijk, eens, God heeft voorzien dat ik deze kalkoen vanmorgen kon vangen en mee naar huis kon nemen. En iedereen zal tegen mij opkijken. Wauw, God is goed en ik ben ook wel een beetje goed. En hij loopt naar huis. Zo, en onderweg komt hij een zwerver tegen. En hij kijkt naar die zwerver en hij zegt... Kom op, hou vol, God is goed. Kijk eens, hij heeft mij een kalkoen gegeven... en die ga ik naar huis brengen en met mijn familie opeten. God zegen en het gaat je verder goed. En hij loopt door en hij denkt... Wauw, wat een mooie getuigenis heb ik eigenlijk gegeven. Misschien moet ik wel de zending in of zo... of moet ik daar iets mee gaan doen. En hij loopt door, nog helemaal vol van God en van zichzelf een beetje... Hij komt aan de rand van het dorp en dan komt hij een groep jongens tegen, die hem ook al niet mochten. En de jongens komen naar hem toe, hij kon natuurlijk niet vluchten, pakken die een kalkoen van hem af, nemen hem mee en geven hem nog een duw na, zodat hij ook nog in de modder valt. En daar ligt Ricky. En Ricky staat op en loopt met zijn schouders naar beneden naar huis en denkt, ja, niemand ziet mij. God ziet mij niet. God houdt niet van mij. Ik kan niks en ik ben niks. En zo eindigt het verhaaltje van Ricky. Herkent u zich een klein beetje in Ricky, Wordt u ook wel eens geleefd door euh, nou ja, wat in uw leven overkomt? Wat u ten deel valt? Waar u tegenaan loopt? Eén moment denken we dat God ons vergeten is. Dat hij ons niet ziet staan. Niks met ons te maken wil hebben. En het andere moment voelen we ons de koning te rijk. Want dan zien we de hand van God in alles. We worden gezegend en God is goed. En God gebruikt mij en zo kunnen we wel eens door het leven golven. Geleefd worden door onze gevoelens. Hetgeen wat ons overkomt. Hetgeen wat we meemaken, onze emoties. Dat kan zo zijn. Dat is ook niets om u voor te schamen als u ook wel eens ja, zo, zo door het leven gaat. Het zou kunnen zijn dat u nog geen echte ervaring hebt gehad met God als vader. Dat u nog niet die ervaring hebt gehad, en dat is niet per se iets wat u ineens zo overkomt, maar die zekerheid in uw leven dat God van u houdt en dat God altijd bij en met u is, ongeacht wat u wel of niet overkomt. Ongeacht hoe het u gaat, God houdt van u. Hij wil een, een papa voor u zijn. De apostel Johannes, waar ik een paar keer op terug zal komen, de volgeling van Jezus, had die ervaring wel gehad. Hij kende God als een papa, als een vader. Hij had die diepe overtuiging dat Jezus van hem hield en dat hij bij Jezus moest blijven. Moest blijven en mocht blijven. En ik geloof vanmorgen, en niet alleen vanmorgen, maar ik geloof dat God voor ons een vader wil zijn die ernaar verlangt om contact te hebben met ons. Ongeacht wat we doen, wie we zijn, wat we gedaan hebben. God wil een papa voor ons zijn en hij wil dat u hem toelaat in, zijn le in uw leven. U mag hem toelaten in uw leven. En daar zullen we nog meer teksten vanmorgen over gaan lezen. Want God is liefde en hij houdt van u. In 1 Johannes 4, vers 15 en 16 kunnen we dat lezen. Als het goed is, ziet u het ook op de, op de biemer. <kliek> Daar staat 1 Johannes 4, vers 15 en 16. Als iemand beleidt dat Jezus de Zoon van God is... En wie beleidt vanmorgen dat Jezus de Zoon van God is? Amen. Jezus is de Zoon van God. Als iemand beleidt dat Jezus de Zoon van God is... blijft God in hem. En blijft hij in God... Wij hebben Gods liefde die in ons is, leren kennen en we vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Dat is wat het woord van God ons vertelt en ons van wil overtuigen. En misschien is dat gevoel, die zekerheid, dat God uw papa wil zijn, die grenzeloos veel van u houdt, nog niet in uw hart geworteld. En dat is niet erg. Is niet erg. Maar God wil dat. En hij verlangt ernaar om zijn liefde met u te delen. Ander verhaaltje. Want vaak wordt het, wordt het nou ja, het, het, de situatie dat we die intimiteit niet ervaren, of we staan toen niet toe, aan toe kunnen overgeven, komt er bijna niet uit zeg, komt dat door angst. Angst in ons hart. Er wordt gezegd, angst is een slechte raadgever en is ook zo. Angst kan een belemmering zijn voor... Heel veel dingen. Er was een vader, en die vader had een gehandicapte zoon. En die zoon heet John. Laten we het persoonlijk maken en laten we hem John noemen. Johnny. En de jongen was gehandicapt. En op een avond vraagt de vader aan zijn zoon: Johnny, stel dat jij en de Heer Jezus elkaar in de ogen kunnen aankijken. Rechtstreeks in de ogen kunnen aankijken. Johnny, wat zie jij dan in de ogen van Jezus? Wat zie jij in de ogen van Jezus? En Johnny denkt na. En hij zegt, papa, ik zie tranen in de ogen van Jezus. Tranen in de ogen van Jezus? Jongen, waarom zie jij tranen in de ogen van Jezus? Papa, ik zie tranen in de ogen van Jezus omdat ik bang ben. Jezus is er verdrietig over, bedroefd over als wij bang zijn. Als we angst hebben voor wat dan ook. Angst voor het leven, angst voor situaties, angst voor God, bang voor onszelf. En Gods grootste zorg of bron van verdriet of wat dan ook, hoe je het ook zou willen noemen, is het feit dat als wij iets hebben, als er iets met ons is, als we een fout maken, als we iets verkeerd doen, als we falen in iets of wat dan ook, als we tekortschieten, dat we dan niet naar God de Vader rennen. Dat we niet naar hem toe gaan, maar juist van Hem wegrennen ons verstoppen. Denken dat we niet goed genoeg zijn. Angst voor God vanwege ons eigen tekortschieten of falen. Waarvan we zelf vinden dat we tekortschieten of falen. God zal u nooit zeggen dat u faalt. God zal u nooit zeggen dat u tekortschiet. God houdt van u. Maar hij heeft er verdriet van als wij niet naar hem toe rennen. Angst, een slechte raadgever. In Johannes 4 vers 18 zegt... Over de liefde. God is liefde, hebben we net gelezen. Amen. De liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit. Want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. De liefde laat geen ruimte voor angst. Als u de liefde van God toelaat, hoeft daar geen angst meer te zijn. Zeker geen angst voor God. Romeinen 8, al aangehaald, vers 14. Allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. En om hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader. Vader, daar gaat het om. God wil een vader voor u zijn. Een papa in uw leven. Maar wat is dan een vader? Wat is dan een papa? Sommigen zeggen misschien, oh, dat is toch logisch. Anderen zeggen misschien, ja, ik, ik weet het niet. Ik heb geen beeld van een vader. Ik heb geen beeld van een, van een papa. Ik heb geen voorbeeld. Maar wat is een vader? En in de Bijbel kun je daar ook heel veel over vinden. De hoofdtaak van een vader is... Om zijn kinderen op te voeden. Zijn kinderen op te voeden, te verzorgen en te beschermen. Er te zijn voor zijn kinderen. Dat is wat een vader een vader maakt. En sommigen van ons, onder andere ik, interpreteren dat als... Dat we eigenlijk een kopie van onszelf willen maken. We zouden graag willen dat onze kinderen precies zo worden als wij. Want dan hebben we namelijk de controle. We zouden graag een kopie van onszelf maken. Zodat het kind precies doet wat wij zouden doen. Precies denkt wat wij denken. Precies zegt wat wij willen horen. En dat precies doet. Eigenlijk willen we onze kinderen opvoeden om ons eigen leven zo gemakkelijk mogelijk te maken. Misschien herkent u dat niet. <coughs> Ik herken het eigenlijk wel. Nou is het zo dat dat bij de meesten niet zo loopt zoals we dat zouden willen. Of je nu wel of geen kopie van jezelf wilt maken voor je kinderen... of, of wat anders in gedachten hebt in je opvoeding... in de meeste gezinnen loopt de opvoeding niet exact zo... zoals de ouders dat hadden gedacht of graag zouden willen. Ik zal het voorzichtig uitdrukken. Met de meesten komt het uiteindelijk allemaal wel oké. Okay. Want opvoeden en opgevoed worden heeft te maken met vertrouwen geven... en vertrouwen krijgen... En voor ouders heeft dat ook vaak te maken met loslaten. Je kinderen meegeven wat je kunt, wat de Bijbel je leert, wat je zelf is aangeleerd. Je kinderen opvoeden op de best mogelijke manier zoals je dat kunt. In de vrezen van God zoals de Bijbel dat zei. Dat is niet leren dat die kinderen bang moeten zijn van God, maar dat ze rekening mogen en moeten houden met God in hun leven. Dat ze God mogen herkennen en zoeken in hun leven. En dat lukt niet altijd zo, zoals wij dat graag zouden willen. In mijn gezin doet niet iedereen precies wat ik graag zou willen. Mijn kinderen doen niet altijd precies zoals ik het zou willen. Mijn vrouw ook niet trouwens. Ze is nu weg. Zie je? En ik had nog zo gezegd, blijven zitten. Bij mij thuis gebeurt dat niet. Bij u waarschijnlijk wel, hè? Uw vrouw en uw kinderen doen precies zoals u, wat u zou willen. Waar of niet? Maar zo is het leven niet. En bij God is dat precies zo. God wil ons opvoeden als een vader. Maar Hij laat ons ook los. Hij laat ons onze eigen keuzes maken. Of we dat nu goede keuzes zijn of verkeerde keuzes. God laat ons onze keuzes maken. Maar God is er altijd. Je kent het verhaal van de verloren zoon. God is er altijd. Dat is geen vrijbrief om maar te doen wat je wil. Want ik kan altijd toch uh, bij God terug. Om vijf voor twaalf aan het einde van mijn leven keer ik snel terug naar God. Nadat ik in mijn hele leven gedaan heb wat ik wilde. Dan kom ik terug naar God, want ik weet dat God er toch is. En dan komt toch nog alles goed. Dat kan een strategie zijn in je leven. Je weet alleen niet precies wanneer het vijf voor twaalf is in je leven. Dus het is maar beter... Te leven voor God en te leven met God. En weet u wat, dan heeft u nog het beste leven wat u kunt krijgen ook nog. Wij doen ook niet altijd precies wat God van ons zou willen. En toch houdt God van ons. En toch houdt u ook van uw kinderen. Het mooie met kleine kinderen, met tot zo groot ongeveer, is heel bijzonder. Als kleine kinderen, als je die moet uh, straffen, dat is een gevaarlijk woord tegenwoordig. Als je ze wilt corrigeren of iets wilt leren, soms zet je ze dan in de hoek als ze niet doen wat je wil. Je zet ze in de hoek of je stuurt ze naar de kamer en dan denken we dat dat wel een oplossing is. En soms is dat zo, soms wil je boos op je kinderen. Het, het, nou ja, het interessante van kleine kinderen is dat hoe boos wij ook worden. Stel dat we ze naar de kamer sturen en ga naar je kamer en ze komen tien minuten later mogen ze van de kamer af. En je staat ze onderaan de trap op te wachten, niet om ze in ruim de oren te geven, maar om ze op te wachten. En stel dat je dan met je armen wijd gaat staan, wat gebeurt er dan? Dan springt het kind van vijf treden op de trap springt in je armen. Dat gebeurt. Dat doen kinderen. Zij zijn dat vergeten, en misschien zijn ze het niet vergeten, maar ze weten, mijn papa of mijn mama die zijn er voor mij. En wat er ook gebeurt, ze zullen in je armen springen. Dat is wat kleine kinderen doen, en dat is bijzonder, want dat gaat over namelijk... Aan de ene kant is dat goed. Ja, als je puberkinderen hebt, die wil je niet meer dat ze vanaf de trap in je armen springen. Maar dat is niet de reden. Er verandert iets in hun levens, in ons allerlevens. Dat we niet meer zijn zoals kleine kinderen, die in de armen van papa springen. Omdat papa van mij houdt, papa er voor mij is en papa het beste voor mij wil. Want dat is wat een vader een papa maakt. Toch? En zo heeft God het ook bedoeld. God houdt van ons, no matter what. En dat nogmaals is geen vrijbrief om ons leven, maar te leven zoals we dat willen. Want God is er toch altijd? Nee, maar als we een fout maken, een verkeerde keuze maken of wat dan ook, dan is God daar altijd om ons te ontvangen met zijn armen open. Om ons te vergeven en te leren hoe we het de volgende keer beter kunnen doen. Want dat is wat God in ons heeft gelegd als om een papa te zijn, een vader te zijn. En dat kan zijn voor je kinderen, dat kan zijn voor andere mensen. Dat geldt ook voor mamas en voor moeders. Allemaal zijn wij vaders en moeders voor iemand. En zo heeft God het ook bedoeld. En ik zeg al, bij jonge kinderen, kleine kinderen, gaat het allemaal heel natuurlijk. Bijvoorbeeld wat ik net aangaf. Hartstikke prima. Maar als kinderen opgroeien, opgroeien en wat ouder worden, dan krijgen ze ineens een mening. Dan krijgen ze een eigen mening. En dat gaat niet meer over. Dus ik heb het echt niet alleen tegen kinderen vanmorgen er zijn niet zoveel kinderen tieners wel ik heb het ook tegen volwassenen wij krijgen een mening en dan doet onze mening iets met het vertrouwen in onze vader en dat kan zijn onze aardse vader maar ook onze hemelse vader ook daar hebben wij vaak een mening over wat god zou moeten vinden of doen zo zijn wij Maar wat doen wij? Misschien heb ik het antwoord al gegeven. Springen wij in zijn armen? Rennen wij naar Jezus toe? Op het moment dat we een fout maken. Een verkeerde keuze maken. Op het moment dat we in de put zitten. Op het moment dat we een Ricky zijn. Op het moment dat we een Johnny zijn. Op het moment dat we, vul die zijn, in, Wat doen we in die situaties? Rennen we naar God? Of lopen we bij hem weg? Verstoppen we ons voor hem? Misschien heeft u... Helemaal niet zo'n goede ervaringen met uw aardse vader. Misschien heeft u helemaal geen aardse vader gekend. Misschien heeft u een uh, geweldige vader in uw leven gehad. kan van alles zijn. Maar God wil uw hemelse vader zijn. Hij wil er voor u zijn. Hij is er voor u. Ergens in de geschiedenis is het fout gegaan. Is er iets in ons geslopen, waardoor wij af zijn geweken van God? En we kunnen dat lezen in de Bijbel en we hebben het al vaak gelezen. Ergens in de geschiedenis is er de slang in ons leven gekomen. Diezelfde slang die Eva verleidde en Adam tot zondigen overhaalde. En wat gebeurde er? Wat gebeurde er? Het is wat dat betreft een prachtig voorbeeld. Wat gebeurde er op het moment dat Adam zondigde... Hij verstopte zich. Hij wilde zich verstoppen. En wat deed de vader, wat deed God? Hij zocht hem op. Het kind zondigde en de vader zocht hem op. Interessant ook in de Bijbel te lezen is dat tot op dat moment de mens nog geen naam had. De naam Adam kwam pas iets later. Adam betekent ook mens. En God riep hem. God moest de mens roepen. Die hij tot op dat moment nooit hoefde te roepen, want ze waren altijd bij elkaar. God moest de mens roepen. En hij riep, mens, waar ben je? Waar ben je? Misschien roept God ook wel eens naar u, waar ben je? Waar ben je? Ik ben hier, waar ben jij? En in Genesis 3 vers 10 lezen we het antwoord. Nogmaals, de mens zondigde en verstopte zich, maar God zocht de mens toch op. En hij antwoordde, Adam, ik hoorde je in de tuin en werd bang, zie je, angst. En werd bang omdat ik naakt ben en daarom verborg ik mij. En God antwoordde alleen maar, wie heeft je verteld dat je naakt bent? Wie heeft die angst in je gelegd? Waar komt die schaamte vandaan? Waar de behoefte om je te verstoppen? Het is nooit zo geweest. Je had niet eens een naam, we waren altijd bij elkaar. En misschien leven wij ook zo, dat moment dat het er iets is, we fouten maken, zondigen misschien dat we niet naar God toe rennen, maar ons juist voor hem verstoppen, omdat we bang zijn, omdat we ons schamen, omdat we ons naakt voelen. Naakt, alleen, zondig. Niet volledig kunnen begrijpen dat God een papa wil zijn die onder elke omstandigheid van ons houdt. En wil dat we bij hem terugkomen, zodat hij ons zodat hij ons kan kleden, ons kan verzorgen. Een papa voor ons zijn die grenzeloos veel van ons houdt. Een papa die niet klaar staat om on alle onze fouten op te noemen. God houdt geen lijstje bij met al die fouten. Als u denkt dat God een boek heeft waarin u een pagina heeft waar al die fouten opgeschreven staan, vergeet het. Als u uw zonde beleidt, dan vergeeft God ze en vergeet hij ze. Dan zijn ze weg, witter als sneeuw. We kunnen niet perfect zijn, we kunnen niet perfect worden, maar we mogen wel bij God komen, altijd. Er is geen reden om onze imperfectie, onze onvolledigheid, onvolkomenheid, wat dan ook, in de weg te laten staan om bij God te komen. Als u vader bent of moeder, verwacht u van uw kinderen dat ze perfect zijn? Houdt u alleen maar van uw kinderen als ze alles goed doen? Als ze perfect zijn, allemaal tienen op school halen, bedenk het maar, nee toch? U houdt van uw kinderen, omdat ze uw kinderen zijn. Omdat u uzelf in uw kinderen herkent. Omdat u ze gemaakt heeft. Omdat u een papa en mama voor uw kinderen bent. Daarom houdt u van uw kinderen. Ja, misschien moet u wel eens kwaad om ze worden. Ja, misschien bent u verdrietig. Of uh, omdat ze een andere weg gaan. Ja, misschien maakt u u zorgen. Misschien heeft u zelfs angst in uw leven om uw kinderen. Maar wij kunnen niet... Niet van onze kinderen houden. En zo houdt God ook altijd van ons. Hij houdt van ons en hij zal ons nooit vergeten of verlaten. God kan u niet vergeten. Er is een mooie tekst in Isaiah 49, zuster Beb. Isaiah 49 vers 15 zegt. Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten? Of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg? Kan een moeder haar kind vergeten? En God zegt, zelfs al zou zij het vergeten, ik vergeet jou nooit. God vergeet u nooit. Zelfs al laat iedereen je in de steek, zelfs al ben je een Ricky of een Johnny, God houdt van je. Tijdje terug. Betrapte ik mezelf erop, ik, dat ik aan het bidden was... Ik betrapte me niet dat ik aan het bidden was. Maar ik bad, ik bad om meer liefde. Ik bad om meer liefde, ook voor de gemeente. En ik betrapte mezelf daarop dat ik vond dat het eigenlijk een hele vreemde vraag was. Ik wil het geen slecht gebed noemen, want ik vind een gebed is nooit slecht. Maar ik vond het een verkeerde vraag van mezelf aan God. Hoe kon ik nou vragen... Om meer liefde van een God die liefde is. Het ontbreekt ons namelijk niet aan liefde van God. Maar het ontbreekt ons wel eens aan liefde voor God. God is liefde. Het kan We kunnen nooit een gebrek hebben aan liefde van God. Maar wel aan een gebrek aan liefde voor God. We hebben het gelezen. God is liefde. Evangelie betekent blijde boodschap. God heeft zijn zoon naar deze aarde gezonden. We hebben het uh, gelezen, we hebben het gezongen en we gaan zo meteen het avondmaal vieren. God heeft alles voor ons overgehad. vanuit zijn liefde. En toch houden wij ons zo vaak bezig met dingen die eigenlijk niets met liefde te maken hebben. Futiliteitjes, dingetjes en uh, nou, we weten precies waar het de ander aan ontbreekt of wat de ander zou moeten doen. Waarom eigenlijk? Waarom? Waarom? Waarom is dat in de wereld zo en soms ook in de kerk zo? Ik geloof dat het kan komen omdat we niet altijd dat besef hebben van God als een Abba, als een Papa. Als de liefde van hem voor ons. Want als we werkelijk zouden beseffen en ervaren hoe, hoeveel God van ons houdt, dan zouden wij die liefde ook uitdragen naar elkaar. En zouden we op andere dingen gaan letten, zouden we die liefde in elkaar aanwakkeren. Dus dat hebben we misschien nog te leren. Dat hebben we nog te ontdekken, te accepteren met name. Het is niet de vraag of God meer liefde aan ons kan of wil geven. God heeft al zijn liefde aan ons gegeven. Al zijn liefde. Hij is liefde en hij heeft al die liefde in ons uitgestort. Ik heb laatst al gezegd, God houdt van u het allermeest. En van u, en van jou, en van jou, en van jou, en van, jou, en van u. En zelfs van mij. God houdt van mij het allermeest. En van u ook. God houdt van ons allemaal het allermeest. Hij hoeft niet te delen of te verdelen. En zo was het ook met Johannes. Ik had Johannes aangehaald. En ik begon te zeggen met wat vreemd eigenlijk dat hij van zichzelf opgeschreven heeft. Dat hij de leerling was van wie Jezus hield. Maar hij had gelijk. Hij had volkomen gelijk. Er zat geen grijntje arrogantie, hooghartigheid of wat dan ook in deze tekst. Hij heeft gelijk. Johannes heeft gelijk. Misschien was hij de enige in die tijd die het op dat moment echt doorhad wie Jezus was. Denk aan de geschiedenis van het avondmaal. We hebben ook dat prachtige lied daarover gelezen. Wat op zich niet met het avondmaal te maken heeft, maar met dienstbaarheid. Dat Jezus de tijd nam om de voeten van de leerlingen te wassen als daad van dienstbaarheid. Hij wilde zijn leerlingen iets leren als meester. Hij wilde hun dienstbaarheid aan elkaar leren. Het wassen van de voeten van elkaar. Zorgen voor elkaar. En hij vertelde hen wat er zou gaan gebeuren. Hij vertelde hen dat er een verrader onder hen was. Iemand die hem zou gaan verraden. En dat hij zou moeten sterven. Dat hij zou moeten lijden, maar dat hij op zou staan. En er was er maar eentje die het op dat moment begreep. En dat was Johannes. De andere, andere tien, Judas vluchten. De andere tien waren ongelooflijk druk bezig met het voorkomen van de situatie. Nee, dit gaat niet gebeuren. Dit moeten we voorkomen. Wat moeten we doen? Moeten we de deur dicht timmeren? Wat moeten we doen? Wat moeten we doen om dat wat Jezus zegt te voorkomen? Want wat hij zegt kan niet waar zijn. Dit kan niet gebeuren, dit mag niet gebeuren. Ze waren bezig met bezig zijn. Behalve Johannes. Hij ligt aan het hart, aan de boezem, in de schoot, hoe je het wilt noemen. Hoe we het ook lezen van Jezus en hij luistert. De meester spreekt en Johannes luistert. En wat de meester zegt is goed, is waar. Of ze dat nu begrepen of niet. En Johannes had het begrepen. Hij wist dat Jezus zijn vader was. Hij wist dat Jezus zijn God was. Hij wist dat Jezus zijn papa was en dat papa het in orde zou maken. Dat papa wist wat het beste was. En hij vertrouwde op Jezus. De anderen waren volgelingen van Jezus. Ze kenden Jezus blijkbaar niet, nog niet als vader, nog niet als papa, want ze waren vooral druk met druk zijn, met dingen regelen, Dingen regelen zodat Jezus zijn werk kon doen. Niks mis mee. Prima. Maar ze waren zo druk met druk zijn. Dat ze niet de tijd namen, de aandacht hadden. Om Jezus te leren kennen. Om bij hem te zijn. Te leren van hem. U kent het verhaal van Maria en Martha, Exact hetzelfde. Het is prima als we druk zijn. Maar Jezus vindt het belangrijker dat we bij hem zijn. Of van hem te leren. Als u tegen uw kinderen praat. Wilt u toch ook dat ze luisteren en het in zich opnemen? En niet druk zijn met andere dingen? U wilt toch ook niet dat uw kinderen alleen maar altijd druk zijn om het voor u maar goed te maken? Nee toch, u wilt dat uw kinderen naar u luisteren. Aandacht voor u hebben. Relatie hebben. Intimiteit. Johannes had het in de gaten. Jezus sprak ook over God als zijn Abba, als zijn vader. En dat was een van de redenen, of de reden, waarom de Joden hem wilden doden. Hoe kon het zijn dat hij sprak over God als zijn vader? God was God. En God was degene die we tevreden moesten houden. God moest op afstand benaderd worden. En via de wetten konden we God gehoorzaam zijn. Liefde had daar niets mee te maken. En Jezus sprak over liefde en over God als zijn vader. En daarom moest hij sterven. We moeten rijpen in het begrijpen van God, heb ik het genoemd. We moeten leren om God te leren kennen. Rijpen in het begrijpen. Soms begrijpen we dingen niet en hebben we toch een mening. Soms kennen we een situatie niet en trekken we toch een conclusie. Soms kennen we mensen niet en hebben we er toch een oordeel over. Herkent u dat? Ik heb een ander voorbeeld. Ook dat heb ik alles eerder uh, gebruikt. Dus het is zondagochtend, ergens in de stad, mensen komen uit de kerk, gaan de tram in en gaan op weg naar waar ze naartoe gaan. Het is heerlijk rustig in de tram. Mensen zitten nog na te genieten van, van een geweldige dienst, van een mooie preek. En plotseling komt daar een vader binnen met een drietal kinderen. En de kinderen zijn druk, springen rond, springen op de banken, schreeuwen, van alles en nog wat. En de rust wordt verstoord in de tram en die vader zit daar eigenlijk maar een beetje naar te kijken. En dan laat het gebeuren. En mensen gaan zich ergeren, elkaar aanstoten. Kijk daar eens, jongen, 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 jongen. Wat de vader zegt, die kinderen kijk, zo druk ze zijn. Ik kom hier ook voor mijn rust. Het is zondagochtend. En één vrouw heeft de moed, of misschien was ze zo geïrriteerd om die man aan te spreken en die zegt: Meneer, zijn dat uw kinderen? Dat zijn mijn kinderen. Wat bent u voor een vader? Waarom houdt u uw kinderen niet rustig? Er zitten hier nog meer mensen in de tram. Wat doet u? Hoe kan dat nou? Het slaat toch nergens op. Wat bent u voor een vader? Wat bent u voor een man? Tjonge, jongen, jongen. En de man antwoordt. Mevrouw, u heeft helemaal gelijk. Maar uh, de moeder van deze kinderen is afgelopen week overleden. En ik heb geen idee wat ik op dit moment moet doen. En het werd weer stil in de tram. Soms trekken wij mensen conclusies over iets waar we niet weten wat er aan de hand is. Vaak hebben wij onze mening al klaar op basis van onze eigen verwachting of gedachten. Maar kennen we de mensen niet, kennen we de situaties niet. Weten we niet wat God wil? Soms zien we God werken, zien we God iets doen op een manier die we totaal niet hadden gedacht, verwacht, of het zelfs mee eens zijn. Weet u nog dat ik zei dat we op een gegeven moment allemaal een mening krijgen? Zo krijgen we ook een mening over God en hebben wij er dus een mening over of wat God doet is of dat eigenlijk wel goed is. Lieve mensen, we moeten rijpen in het begrijpen van God. En dan kunnen we pas juiste conclusies trekken of juiste dingen zeggen. Dus ben voorzichtig. Ik ben alsjeblieft voorzichtig hoe je met mensen omgaat. Ik heb dit voorbeeld gebruikt. Een niet bestaand voorbeeld. Maar ik begrijp wat ik bedoel. We moeten rijpen in het begrijpen van God. Begrijpen leidt tot begrip. En begrip leidt tot vergeving. God vergeeft ons als we zondigen omdat hij ons begrijpt. Omdat hij ons kent. Omdat hij ons gemaakt heeft. En omdat hij ons op wil voeden. Misschien bent u al op een respectabele leeftijd aangekomen. Gelooft u nog dat God u wil opvoeden? God wil ons opvoeden tot we onze laatste adem uitblazen. Er is altijd iets te leren. Maar de vraag van morgen is, zijn wij ons bewust dat er een liefdevolle vader, een papa is die op ons wacht? Een papa is die onderaan de trap klaarstaat met zijn armen, gespreid om ons op te vangen als wij... Springen in de armen van God. Ondanks dat we misschien fout zijn geweest, maar dat we ons vertrouwen willen stellen in de levende God. Dat is wat ik u vanmorgen voor wil leggen. Als dat uw antwoord nee is, dan mag u weten dat God daar staat. En u hoeft alleen maar te springen. U hoeft alleen maar die stap te zetten. U hoeft alleen maar, tussen aanhalingstekens, ik wil het niet goedkoop of makkelijk maken. En ik wil ook niet van God iets Goedkoop smaken. Want God is een papa, en vader. Hij is ook de schepper van hemel en aarde. Hij is de almachtige God. Die zijn zoon gestuurd heeft naar het kruis om voor ons te sterven. Onze vader heeft zijn leven overgehad voor zijn kinderen, voor ons. En dat mogen we gaan vieren. Daar mogen we aan gaan denken. En ik wil u uit... uit ik wil u vragen... Als we avondmaal gaan vieren, om daar aan te denken. Dat God die liefhebbende vader is, die papa is. En papa voor u wil zijn. Die er altijd zal zijn. Maar hij wacht op u. Hij wacht op u. De vader wachtte op de verloren zoon. De vader wachtte, hij is daar al. Misschien met u er nog niet, maar hij is daar al. Dus ik wil u vragen, als we naar het avondmaal gaan, en ik, ik hoop en ik bid dat u allemaal... ...mee zult doen, deel zult nemen. Want God wacht daar, God wacht daar met zijn liefde. Hij wacht daar op u. Amen. Vader in de hemel, dank u wel. U bent een goede God. U bent een machtige en een almachtige God. Heer, u heeft de hemel en de aarde gemaakt. U sprak en het was er. U heeft de autoriteit. U bent de autoriteit. Er is niets boven u, er is niets naast u. U sprak en het was er, u spreekt en het is er, u spreekt en het zal verdwijnen. U bent God, de almachtige schepper. En u bent God, een vader die zielsveel van zijn schepping houdt. Heer, u kent ons bij naam. En niet alleen bij naam, u kent ons veel meer door wie wij zijn. Heer, we zijn allemaal unieke individuen in uw ogen en u heeft al uw liefde in ons uitgestort. Wauw, heer, wat bent u toch bijzonder. Wat bent u toch niet te bevatten. Heer, dank u wel. Wilt u ons helpen, heer, te accepteren en te leren dat u onze vader wilt zijn. En heer, ik kan me voorstellen dat voor mensen die een slecht voorbeeld hebben, waarbij... Hun aardse vader misschien slecht voor hen is geweest. Mensen die hier zitten en helemaal geen vader gekend hebben. Mensen die een goede vader kennen of gekend hebben. Ik bid heren dat u als een vader voor een ieder zult zijn. In die zin dat het geaccepteerd zal worden. Heren dat u het voorbeeld zult zijn. Dat we niet slechte voorbeelden gebruiken om... Nou, dat af te spiegelen bij wie u bent. U bent een geweldige vader. Met een grenzeloze liefde en een oneindig geduld. Heer, ik bid ook voor het avondmaal. Ik bid dat we allemaal, zoals we hier zitten, deel zullen nemen aan dit avondmaal. Waarin we gedenken en vieren wat u in uw liefde voor ons gedaan heeft. Heer, zoals Menno straks al zei. U wachtte niet op ons. U ging naar het kruis. Als het een echte vader is. Betaamd. Dank u Jezus. Amen.